0: Et bonjour à tous, on se retrouve pour une critique père et fils, je suis le père, je suis le fils, et aujourd'hui on se retrouve pour un film français, le règne animal, le dernier film du réalisateur Thomas Caillet, mais j'ai un alors c'est marrant parce que je crois que c'est pas le bon, euh, c'est IMDB qui me dit ça, mais je pense que c'est une erreur ou pas, bon peut-être euh, j'avais cru voir autre chose on va voir ça après euh, mais c'est le film avec Romain Duris et je fais tout de suite le pitch du règne animal un père et son fils partent à l'aventure dans un monde où certains humains ont commencé à muter avec d'autres espèces animales bon, on peut dire que ça va faire ça oui c'est ça c'est un film de science un... non c'est pas un film de science fiction c'est un film fantastique euh, dans une sorte de, de, de futur indéterminé dans lequel euh, des humains il y a comme une sorte de, de pandémie dans lequel euh, la maladie euh, c'est des humains qui se transforment petit à petit en une sorte d'hybride animal humain Oui, ça. Et, ça. et ça frappe de manière euh, on ne sait pas de euh, qui va l'attraper ou pas
1: mais moi j'ai eu un doute
0: il y a un petit côté Covid
1: non j'ai eu un doute là dessus Okay. Parce que je me demande si c'est pas à cause de... Si on se transmet le sang. Parce que... Vas-y, vas-y. Je, je développe. Euh, en fait, dans leur cas... On, on spoil, hein. C'est spoiler alerte parce que sinon, on va pas pouvoir faire le film.
0: Est-ce que tu veux pas que... Euh, D'abord, on donne notre avis sur le film, et après, tu développes ton idée sur le sang. Okay. Comme ça, on la développe dans le scénar. Ouais. OK euh, mon fils, qu'as-tu pensé du film « Le règne animal
1: » C'est un bon film. Franchement, c'est un bon film.
0: T'as passé un bon moment
1: Ouais.
0: Bon, c'était plutôt une bonne surprise.
1: Ouais. ouais. Enfin, je m'attendais à ça.
0: Tu t'attendais à ça Ouais. C'est vrai qu'on était plutôt intrigués par les bandes-annonces
1: oui, oui, on était intrigués. Euh,
0: et moi, c'était une très bonne surprise. J'ai passé un très bon moment. J'avoue que j'ai beaucoup aimé ce film. J'ai trouvé ça vraiment très bien. J'ai trouvé que c'était solide. Euh, j'ai été embarqué par l'histoire, j'ai trouvé les deux acteurs euh, principaux vraiment très bons, bon, les trois acteurs principaux même, euh, Adèle, Exarchopoulos Chopoulos aussi. Euh, j'ai beaucoup aimé l'histoire et j'ai beaucoup aimé la réalisation. Donc j'ai trouvé que c'était vraiment un film qui était sur ces trois piliers, ouais, ouais. qui était fort. Vraiment, un, ouais, un, bon, film. un bon film. C'est un très bon film. Euh, du coup, rentrons tout de suite dans l'histoire du scénario et tu voulais développer quelque chose par rapport à la transmission du sang. Oui. Euh,
1: en fait, je dis juste ça parce que je pense que euh, les maladies se transmettent par le... En fait, je vais faire une parenthèse dans une parenthèse qui va être dans une parenthèse.
0: <rire> Donc... Les parenthèses fils, on le sait.
1: Oui, c'est ça. On va changer ce nom. <rire> <rire> euh, en fait, dans l'histoire, il nous explique que la mère est devenue violente. Et découvre. La mère
0: est même tombée malade. Puisqu'elle-même se transforme.
1: Oui, je suis mais... Ah, ouais. pardon, vas-y. Vas <rire> okay. Et euh, du coup, en fait, la mère devient violente et, euh, et on découvre qu'elle a, qu a eu cette maladie. Elle a été violente envers son fils et l'a griffé à la joue. Et donc, je me demande.
0: Là, je si me souvenais pas de ça.
1: Si c'est ça sa à la joue
0: enfin c'est c'est à la joue ok 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 on dit dès le début peut-être 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 je me souvenais pas
1: et du coup euh, voilà et du coup pour moi en fait c'est le c'est cette griffure en fait qui a transmis euh, un petit truc de la maladie et du coup euh...
0: D'accord. Oui, bah, en effet. C est, c est... Mais après, c'est jamais explicité comme ça parce que Oui, c'est sentiment... jamais... une
1: hypothèse.
0: C'est une hypothèse. Parce que dans le, dans le scénario du film, c'est plus décrit comme une épidémie, comme on aurait pu le vivre pour le Covid.
1: Bah, le Covid, on savait comment ça se déplaçait.
0: Non, mais au début, au début, on savait rien. Au début, oh oui, au début. Ça, ça a apparu comme ça, et tu as ce sentiment-là au début du film que euh, c'est ce qu'il lui dit d'ailleurs. Euh, on ne sait pas trop comment ça se passe, on file des médicaments, mais on ne sait pas trop ce que ça va faire. Enfin, on <rire> essaye d'agir, mais, mais... Euh, mais ça vient d'apparaître, donc on ne sait pas trop quoi faire. Euh, et en fait, donc on, on, on spoil un peu le film, donc je viens de confirmer, c'est bien Thomas Cahier, le, le, le réalisateur du film. Donc je ne sais pas pourquoi je pensais à quelqu'un d'autre. Euh, voilà, désolé si nous écoute, oui, Thomas. J'avais confirmé, <rire> confirmé euh,
1: tout à l'heure.
0: C'est ça. Euh, donc le, le, le film en soi, le scénario, c'est on a cette ouverture avec cette mère qui est en train de se transformer, qui détruit en fait la cellule familiale avec le père interprété par Romain Duris et le fils interprété par Paul Kircher. Et on reviendra après sur le casting. Et on fait une ellipse de deux ans. Ouais. Un an ou deux, un truc comme ça. Et ils partent dans le sud de la France pour euh, suivre en fait, la mère qui va être internée dans une sorte de centre, qui est une sorte de zoo. Hein.
1: Et temporel, une ellipse
0: Parce qu'ils font deux, un ou deux ans plus tard. Il y a un moment donné, où, entre, la première, entre la première scène où on les voit à l'hôpital, puis derrière, quand il apprend qu'ils vont partir dans le sud, il se passe un an ou deux, je crois. Ils disent un an plus tard ou deux ans plus tard. Ah ouais Oui, tu as une ellipse temporelle.
1: Bah, T'avais pas
0: remarqué. Et donc ils descendent dans le sud, euh, ils se réinstallent, donc ils, ils déménagent, ils doivent reconstituer un peu leur vie. Et là, euh, c'est assez vite, hein, tout ça dans le film. Là, je raconte les 20 ouais. premières minutes. Euh, et donc le, le fils euh, commence à sentir des premiers euh, symptômes que lui-même est en train de se transformer.
1: Ouais.
0: Et finalement, tout le film, ça va être à la fois la transformation du fils et euh, le le bah en fait, le, le, la relation entre le, le père et son fils.
1: Ouais. Comment as trouvé et ça, ça sc... m'a dérangé.
0: Ah, alors vas-y. Qu'est-ce que t'as pensé de ce scénario
1: Parce que en fait, j'ai pas aimé le début de ce scénario.
0: D'accord. Ah oui Ok, développe ce point qui t'a dérangé. Je me souviens maintenant. Parce
1: qu'en fait, euh, donc t'as pas précisé, mais euh, dès qu'il déménage, en fait, euh, la mère s'échappe. Et du coup les... Euh... Alors
0: c'est pas exactement qu'elle s'échappe, les... c'est en fait elle est, elle est dans un bus et le bus ou dans Sur un camion, elle est, transparée, elle est transportée dans un camion avec
1: d'autres
0: créatures et il y a un accident
1: ouais.
0: qui tombe dans un ravin et donc la plupart des créatures sont mortes et d'autres se sont échappées
1: Oui c'est ce que j'ai dit
0: Oui mais euh, on ne sait pas au début du film si elle s'est échappée ou si elle est morte
1: mais si après ils leur disent euh, qu'ils qu n'ont pas encore retrouvé ni rien, Du coup ouais. euh, en fait ça nous, ça nous dit qu'elle est pas morte. Et du coup en fait le film part sur la recherche de la mère.
0: Oui, en effet.
1: Et en fait ça part mal parce que ça nous fait un faux euh, un faux mouvement.
0: Ouais, je trouve c'est. C'est comme si dire. au
1: foot en fait on prenait on prenait à contre-pied. Euh... Tu vois ce que je veux dire? Je vois
0: très bien. C'est-à-dire qu'en fait, t'as raison là-dessus. qu'en fait, le début du film, le build-up du début du film, c'est euh, orienté autour de la mer. Et après cet accident, malgré qu'on t'explique qu'on ne sait pas si elle est morte ou si elle est vivante, l'histoire de la mer euh, passe au deuxième plan. Et en fait. Même
1: pas! Même pas!
0: Ça nous intéresse plus vraiment, quoi.
1: En fait, c'est. Euh, Il cherche pendant 5 oh. minutes. On a 5 minutes de scène. On les voit chercher. Et après, on voit le père qui va chercher euh, des trucs pour aller chercher la mère. Il mmh. y a la policière où après, on fera le, la distribution euh, après. Du coup, mmh. la policière va le voir et lui dit, euh, bah, on a arrêté les recherches. Et du coup, eux aussi arrêtent les recherches.
0: Oui, c'est juste, tu as raison dans ce que et tu là,
1: dis. Et là, ça passe au quatrième plan.
0: Même si as encore quelques scènes où lui, avec son fils, part dans la forêt. Tu sais, notamment, tu as cette belle scène où ils hurlent après la mer, etc. Donc... Mais je suis d'accord avec toi que ça passe un peu au second plan. En fait, c'est là où il va se... Const... En fait, il se concentre sur la transformation du gamin et sur le rapport avec le père. Et c'est vraiment sur la cellule père-fils que le film se concentre. À partir de là. Bon, moi, j'ai moins eu ce problème que toi. Je le reconnais. Mais j'ai trouvé que euh, le... la manière dont ils décrivent euh, ce lien père-fils, et surtout en fait c'est une, une, une allégorie euh, de... du passage à l'âge adulte, en fait, c'est l'adolescent qui devient adulte et c'est comment, en fait, il va couper le lien familial avec son père, avec l'affrontement et la transformation. Et donc, tu as la transformation du corps qui correspond à la transformation de l'adolescence, etc., etc. La peur que ça peut engendrer, bref. C'est toute une incarnation de ce, ce, de ce passage à l'âge adulte. Moi, j'ai trouvé ça très réussi. J'ai trouvé que c'était bien écrit. J'ai trouvé qu'il y avait, il y avait des, des belles scènes, des scènes de confrontation, des scènes difficiles, mais aussi des scènes d'émotion. Scènes... Il y avait de l'humour et un humor réussi. Oui,
1: humour réussi il y avait beaucoup d'humour et
0: un humour vachement réussi ouais parce que pour moi j'y suis sensible j'aime pas les comédies j'aime pas l'humour dans les films ça me souvent je trouve que ça tombe Surtout à plat tous les
1: films de super-héros ça me, ça me le poil
0: c'est ça euh, là j'ai trouvé que franchement ça fonctionnait très bien ouais. on rigolait quand il fallait rigoler c'était vraiment en fait j'ai trouvé que j'avais ça...
1: Ça même une dame euh, à côté de nous quand elle rigolé elle nous a regardé ah bon ah ouais
0: ah j'ai pas fait gaffe.
1: <rire> Mais en mode rebours à mort. Ah bon Tu vois, ouais, en mode prochaine fois que tu rigoles.
0: <rire> Mais sur quelle scène tu te rappelles
1: euh, L'une des premières scènes.
0: Avant. Ah bon
1: la scène où il dit, euh, tu sais, euh, c'est pas très discret ça pour les flics.
0: Ah, moi c'est sais même Bon, ouais, écoute, j'ai pas remarqué. Et en fait, le, 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 la comparaison que je ferais, je trouve, de ce film, c'est que c'est... C'est un... comme ces plats qui sont composés de plein de choses différentes. Euh, ça peut vite être, euh, tu sais, euh, écœurant euh, ou, ou faire un truc un peu bizarre. Et là, ça fonctionne bien. Il a mis un peu de, un peu de plein de choses dans son film, que ce soit d'un point de vue scénaristique ou d'un point de vue visuel. Et il a trouvé le bon équilibre entre tout. Et j'ai trouvé ouais. que c'était assez remarquable, pour le coup. Ouais. Euh, parlons vite fait du, du casting. Parce qu'il n'y a, a pas beaucoup de personnages dans ce, dans ce casting.
1: Mais ceux qui y sont sont bons.
0: Alors, déjà, parlons de Romain Duris, qui joue le père. François Marindaz, qu'est-ce que tu as pensé de Romain Duris C'était déjà la deuxième très, fois que tu très le voyais très
1: bon Enfin, euh, un très très bon acteur. Oui. Oui, parce que lui, c'était l'un des trois mousquetaires.
0: Exactement. Et hein. Que
1: ce moment-là, je l'ai pas trouvé exceptionnel. Il était bon, mais c'était pas non plus. Euh... Alors que là, il a été vraiment très trouvé. Il
0: est, il... je trouve que d'une certaine manière, il porte le film. Ouais. Il est excellent. Il joue un père euh... euh... avec beaucoup de nuances. Et je trouve que c'est quelqu'un qui arrive à à la fois à donner de l'intensité, mettre de l'humour, mettre de la tendresse, euh... et il est crédible à chaque fois. Euh, vraiment, je trouvais que c'était une super performance de Romain Duris. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé le personnage. Il, son personnage est déjà de base bien écrit et je trouve qu'il l'interprète très bien. Vraiment, euh, j'ai adoré. Oui, je suis euh, sachant qu'en plus on est souvent sensible au jeu un peu à la française, un peu exagéré, etc. Là, on n'est pas du tout dans ce cas-là.
1: Non, pas du tout. Mais
0: euh, Toi, tu veux le... parler de l'adolescent Ouais. Alors, et donc, son fils est interprété par Paul Kircher. Kirche, Kircher, je pense que j'écorche son nom, je suis désolé. Qui joue Emile Marindaz. Euh, alors, lui, on ne l'avait jamais vu. Hein non. Euh, Qu'est-ce que tu as très, pensé très, bon.
1: très, très bon, avec une façon de parler très, très bizarre. Oui. En mode Sud-Nord, euh, tout, tout est très mélangé.
0: En fait, il a, il a une attitude très déguingandée, très adolescente, un peu Gaston Lagaffe. Tu sais, un peu, un en peu mou. Plus, tu vois. Un peu mou, tu vois. Il a, il a le dos un peu courbé. Il parle avec des intonations un peu bizarres. Au début, ça paraît un peu trop surjoué. Mais pas du tout. Et en fait, pas du tout. Je trouve que ça fonctionne super bien. Ouais. Et Parce qu'en
1: fait, il le tient. Il le il tient, tient
0: exactement. Il le tient tout le long. Euh, et ça marche très, très bien. Ouais. Et alors, moi, j'ai pensé, et on se l'est dit pendant le film, c'est en fait dans ce film, ce personnage d'adolescent, ils ont réussi tout ce que Acid a loupé. Dans Acid. Dans
1: l'adolescent le... Ouais. ouais, ouais, ouais.
0: L'adolescente de Acid était, mais.
1: Elle se tire une balle. <rire>
0: Affreuse. Et, et là, le personnage, il est top. Euh, et euh, pourtant, ouais. tu vois, ils, ils ont tous les deux leur fêlure, ils ont tous les deux leurs difficultés de l'adolescence. Mais là, c'est c'est bien fait oui. il y a des soupçons et tu vois il y a pas il, y a, il y a, même si y a la confrontation avec son père il y a même une confrontation assez physique à un moment donné tout a fait tout fait du sens t'as pas l'impression comme dans acide que c'est un canard sans un canard sans tête qui fait n'importe quoi
1: qu'il tue son père, tu vois.
0: <rire> <rire> Exactement. Ensuite, on a le troisième personnage qui est euh, interprété par Adèle Exarchopoulos. Je pense que j'écorche aussi son nom. Euh, qui interprète le personnage de Julia Iskiardo. Is, oh, oh là là, ils ont des noms compliqués, les noms. Euh, Qu'est-ce que tu dans à penser de, de Adèle Exarchopoulos Qui joue donc le rôle bien, de, de la gendarmette.
1: Qui... Bien, mais la gendarmette.
0: La gendarmette, oui, parce qu'elle est gendarme dans le film. Et c'est elle qui est censée enquêter à la base sur la disparition de la mère. C'est comme ça qu'ils se rencontrent. Et c'est euh, le et du love coup, interest de... la
1: gendarmette
0: mais Je crois qu'on dit ça. On dit gendarmette, je crois. Une
1: gendarme. <rire>
0: une gendarme, t'as peut-être raison. Peut-être que j'ai une bêtise. Bon, j'ai peut-être dit une bêtise.
1: Euh, en fait, elle est bien... Mais elle a un second rôle. Ouais. Et ça, je... et... en fait, je trouve qu'on aurait dû plus la pousser.
0: Et alors, tu vois, c'est autant
1: je... mettre 10 minutes de plus au film, tu vois.
0: Moi, je l'avais déjà vu dans North, notamment. Je sais que c'est une actrice qui, euh... elle a eu un César de tête. Elle a... elle a une, parce qu'elle est jeune. Hein. Elle a, je crois qu'elle a à peine 30 ans, et euh... ça fait déjà 10 ans. Elle était dans le film de Keshish qui a eu le, le... la Palme d'Or en 2013. J'ai plus le nom en tête. Qui a fait scandale. Euh... Et elle était toute jeune, je crois. Elle avait à peine 20 ans dans ce film-là. Euh... Moi, je l'ai vu assez peu. Hein. J'ai vu peu de films avec elle, mais j'ai trouvé que ce film -là. dans ce film-là, dans celui-là, elle est... elle est vachement bien. Euh... Je trouve qu'elle a beaucoup de charisme. Elle a quelque chose de très, euh... de très magnétique. Euh... Quand elle est à l'écran, tu la regardes, tu la regardes et t'écoutes ce qu'elle dit. Et c'est très. Et je trouve que du coup, elle a, elle fait un super contrepoint avec contrepoids avec Duris, parce que Duris il aspire tout l'écran. Mais elle, quand elle est là, tu, tu sens qu'elle ça fonctionne bien. Ce que je trouve dommage, c'est qu'ils ont fait. Elle est... Son personnage est quand même assez pauvre.
1: Euh, c'est vraiment euh, un second rôle, un second juste, plan.
0: Elle est juste là pour euh, que Duris ait une sorte de d'amourette avec elle mais en plus c'est un am, une amourette assez euh, platonique euh... Je,
1: euh, tu vas tout rajouter à être à chaque fois dans ces mots là. Amourette.
0: gendarmette,
1: amourette <rire> cigarette
0: désolé, bref c'est mon point de frustration j'aurais aimé qu'elle ait un rôle plus important euh, je trouve que c'est une actrice vraiment intéressante qui, mériterait, qui aurait mérité d'avoir plus de place dans ce film. Et notamment, on était surpris tous les deux qu'il n'y ait pas de scène plus, plus en amont. Et alors, tu sais quoi, peut-être que c'est des scènes qui ont été coupées au montage, hein, mais plus de recherche, qu'elle ait qu un peu plus d'action. Euh... Euh, oui. On est d'accord
1: Ouais.
0: Le, trois, le quatrième personnage important du film, et après on s'arrêtera là, Fix, le personnage de Fix, qui est interprété par Tom Mercier.
1: Je viens de comprendre qui c'était. Tu viens de comprendre qui c'est Oui.
0: Qu'est-ce que tu as pensé Donc, Fix, c'est
1: un. Oui, il est bon. Franchement, il, il est, est bon.
0: Très, très bon. Donc, c'est un, un personnage qui incarne en fait un homme qui se transforme en oiseau, qui se cache dans la forêt. Je et sais qui... pas si
1: c'est lui qui a fait ses voix, les voix qu'il fait, mais il est très bon. Ouais. Il est très, très bon. Il est très,
0: très bon. Euh... Super personnage ouais. qui joue un peu une sorte d'Elephant Man. Euh, as pas vu c'est vrai que j'ai pas dit dans le scénario mais moi il y, y, y a quand même des grosses euh, références alors il y a une référence qui est pour moi évidente qui est avec la mouche alors tu t'as pas vu la mouche mais il y a ouais. ce côté de la mouche, j'ai trouvé qu'il y avait un univers qui, qui m'a beaucoup fait penser euh, au premier film de Burton et notamment euh, à Edouard Romain d'argent il y a un, ah,
1: bien, ça, y a un côté, un... si tu
0: veux, euh, renversement du monde dans lequel finalement ce sont les monstres qui sont euh, les... Tu sais, il, il inverse en fait le bien et le mal entre, le, entre les monstres et les hommes.
1: Oui.
0: C'est très burtonien ça, comme, comme basculement. On, burtonien, on
1: a... tu pourrais dire presque burdonnette, tu
0: vois. Bur Burtonniette. <rire> 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 J'ai retrouvé ça. Et, et moi, j'ai retrouvé aussi un truc qui, qui, qui m'a fait penser euh, à la grammaire des, des films de, de super-héros, notamment au X-Men First Class, dans lequel, tu sais, tu as la découverte de, des, des gamins qui découvrent leur pouvoir.
1: Je ne suis pas fan de X-Men, moi.
0: Alors tu sais, tu as, as, as ce film là où ouais. tu as les X-Men qui sont ados et qui découvrent qu'ils à avoir des pouvoirs et la ouais. peur qu'ils peuvent avoir avec tout ça. Je trouve que tu retrouves ça un peu dans le film, avec le personnage de l'ado qui découvre en fait ce qu'il va avoir, ses griffes et tout. Euh, J'ai oui, trouvé un peu cette partie là.
1: Oui, parce que euh, l'ado en fait a presque peur de sa mère.
0: Il a peur de sa mère, il a peur de des propres transformations qu'il subit. Des choses, tu sais, tu as cette scène qui est assez intéressante sur euh, il entend plein de choses, il n'arrive ouais. pas à contrôler. Pour moi, ça, ça faisait vraiment la, les scènes, tu sais, de, des super-héros qui n'arrivent pas à contrôler leur pouvoir. Et euh, bref, j'ai. Euh, et du coup, ça nous fait le lien avec la réalisation. Alors, euh, donc Tom Caillet, hein, c'est bien Tom Caillet le réalisateur. On est en plus né la même année, donc Tchèque. Euh, et c'est a priori son quatrième long métrage. Du coup, je vais rajouter un
1: petit point pour la note, juste parce que...
0: <rire> exactement, c'est exactement ça. Euh... Donc il a fait un... Oui, c'est ça. Donc c'est son troisième film. Euh... Non, c'est son deuxième film, parce qu'en fait c'est une autre série télé. Il avait fait Les Combattants, que j'ai pas vu, en 2014. Ensuite, il a fait Ad Vitam, une série. Et euh, donc c'est son, son, son deuxième long-métrage. Qu'est-ce que t'as pensé de la réalisation
1: Il m'a pas l'air très très bien connu, mais bon. Oui. Euh, ouais, il est bien.
0: Moi j'ai trouvé ça quand même vraiment ambitieux pour un film français.
1: Peut-être pas quand même, mais ouais.
0: Ah, J'ai trouvé quand même que visuellement, il y a quand même des scènes qui sont impressionnantes. Les, les, tout ce qui touche aux, aux humains qui se transforment en bêtes, il y a un travail sur leurs euh, leur prothèses, sur tout leur design, etc., qui est vraiment chouette.
1: Oui, c'est vrai, mais euh,
0: oui tu sais t'as aussi un petit côté maintenant j'y pense, l'île du docteur Moreau t'as pas vu l'île du de... docteur Moreau mais c'est un livre à la base dans lequel c'est un savant fou qui fait des expériences où il mélange en fait des humains et des, oui. et des animaux
1: non j'ai pas vu mais ça me parle
0: ouais, c'est un truc très connu et ils en avaient fait une, une adaptation avec Val Kilmer et Marlon Brando de tête euh... je crois qu'il y a Marlon Brando dedans j'ai un doute d'un coup, je sais plus un film des années 90 qui avait fait un énorme flop euh... <rire> Moi, j'ai trouvé que c'était vraiment solide, euh, que les effets visuels étaient très chouettes. Il y a vraiment des scènes qui sont vraiment belles. Oui. Dans le film. Qui intègrent en plus mais la nature. Bah, tout les, est, les
1: décors sont naturels très beaux. Les décors
0: naturels et tout dans la forêt sont top. Hein.
1: Ouais.
0: Non, non. C je trouve qu'on a eu de la chance, parce qu'après Acide, on a enchaîné deux films français de genre qui étaient plutôt ambitieux. Ouais. Et je trouve que... Déjà que je trouvais Acide bien, euh, mais je trouve celui-là vraiment mieux encore. Ouais. Parce que Acide... Euh, je pense qu'à j'ai adoré le, le, le concept et j'ai adoré certaines scènes, mais il y avait plein de trucs qui étaient hyper bancals dans Acide le règne animal, je trouve que tout se tient euh, le scénar, les acteurs, la réal, tout fonctionne super bien et je précise d'ailleurs pour ceux qui se posent la question, on y est allé avec une troisième personne euh, la gitane qui a fait deux fois un podcast avec nous, et alors elle carrément elle est sortie, elle nous a dit que c'était son film de l'année elle a adoré le film, et c'est le film qu'elle a préféré cette année. Euh, est-ce qu'on rajoute quelque chose à la réalisation, ou de manière générale, euh, à notre critique du film Non. Euh, d'un point de vue, d'un regard d'enfant Oui, c'est tout public. Oui, c'est oh tout... Non, 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 là, non là, je suis d'accord. Je, je suis d'accord. Euh, et du coup, mon fils, est-ce qu'on conseille le règne animal
1: oui. Oui, oui, je le conseille.
0: Est-ce que tu veux lui donner une note 14,5. 14,5. Bon, c'est une... une note solide.
1: <rire> oui, oui,
0: oui. 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 Euh, et moi aussi, je le conseille chaudement. Je trouve que c'est un super chouette film. Euh, je trouve que c'est un... C'est vraiment, ça fait partie de ces films que j'ai envie de soutenir. Euh, par son ambition, par ce qu'il raconte, par son côté visuel. Euh, je trouve que c'est un film complet, euh, Qui n'a pas beaucoup de faiblesses. Qui a un chouette scénar, un chouette concept, une belle réale et des supers acteurs. Donc, que demander de plus Et en plus, c'est français. Donc, franchement, allez-y. C'est un
1: film solide.
0: Ouais, c'est un très bon film. On passe un bon moment. Tu vois, ça fait partie de ces films dans lesquels tu peux avoir des gens qui peuvent euh, trouver ça fantastique, euh, d'autres qui peuvent trouver ça bien. Donc, là, il y a des nuances. J'ai du mal à imaginer des gens qui vont te dire c'est nul. Tu hein. ça, ça fait partie de ces films où.
1: Il y a toujours des gens qui vont. Même pour te contredire.
0: Oui. Il y a toujours mais... des
1: gens qui vont. Tu vois,
0: si je reprends ma comparaison avec Acide, je peux entendre que des gens me disent « j'ai pas aimé Acide », parce qu'il a des vraies faiblesses. Je trouve que Le Règne Animal, c'est un film qui est complet, qui a pas beaucoup de faiblesses, objectivement. Après, selon ta sensibilité, selon ce que tu ressens, tu peux considérer que c'est un bon film ou c'est un chef dœuvre ça j'entends. Mais c'est objectivement un film qui a peu de, 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 de défauts. Tu vois, C'est un film qui fonctionne de bout en bout sur tout ce qu'il propose, d'un point de vue de son histoire, d'un point de vue de ses acteurs et d'un point de vue de sa, de son, de sa réalisation.
1: Oui, oui, tu me vrai. rejoins là-dessus Oui. Après, je peux toujours comprendre des gens qui vont détester ce film.
0: J'entends. J'entends. Euh, bon, bah, comme d'habitude, si vous avez aimé ce qu'on fait, euh, on like, on partage, on en parle aux amis, on sort de chez soi, on va en parler aux voisins, vous croisez quelqu'un dans la et rue... Vous
1: sortez Pardon. Si
0: vous croisez quelqu'un dans la rue, vous l'arrêtez, et vous lui dites d'aller écouter les critiques père et Fils. on est d'accord. Peut-être
1: pas quand même. Mais
0: <rire> si. Et on vous dit à bientôt. C'est quoi notre prochain film C'est euh, Les Gros Bras, je crois. C'est l'Expand des Balls. Les
1: Gros Bras
0: Ouais. Sauf s'il y a Mais une. Tu t'as
1: des noms aujourd'hui, bah.
0: <rire> C'est le, le film de Gros Bras. Euh, sauf s'il y a une sortie. Euh, euh, je sais qu'il y a un film qui est sorti Exorciste. sur Amazon ou, ou, ou Netflix. Exorciste. Non, on fera, je pense pas qu'on fera l'exorcisme. Peut-être, on ne sait pas, on verra. Euh, N'insultons pas l'avenir. Sachant
1: que j'ai vu ça.
0: Tu as vu ça. Et t'en es très fier. <rire>
1: ah oui, elle dit content. Il est content. Non, mais sachant que c'est pas un film qui m'a choqué. Et c'est même un film, l'un des films qui fait euh, peur, euh, qui m'a fait le moins peur
0: après avoir aussi que tu l'as vu à la télé, tu l'as pas vu dans une expérience cinéma je pense que toute expérience cinéma est toujours plus impressionnante quoi qu'il arrive, la question du son de l'immersion, etc euh, mais bon, ok, j'entends, j'entends j'entends. bon, on en fera, ce sera l'objet d'un autre podcast parce que là on fait ça, une digression dans une digression, sur une digression dans une autre digression de film
1: ah oui, mais ça c'est euh, un secondaire hein,
0: ah oui, non, je suis d'accord on, on en fera pas une dizaine de ça non, non. Bon, on, on s'est perdu là, je crois. <rire> Il est temps de le finir. Bon, à bientôt les amis, pour de nouvelles aventures.
1: Plus...